0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infos médias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel. Bienvenue dans l'épisode numéro 14 de 100% Média Week, le podcast hebdo de l'Infomédia en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Scision, éclaireur de marque. Cision Spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.
0: À suivre l'interview de la semaine avec Thierry Amar, entretien exclusif avec Constance Benquet, présidente du bureau de la radio et de Lagardère News. Elle a choisi 100% Media Week pour dévoiler la feuille de route 2022 du bureau de la radio.
1: 100% Média, le podcast.
0: Les annonceurs affirment leur position dans le feuilleton de la fusion TF1-M6. Internet ne peut pas remplacer la télévision comme support publicitaire. C'est ce qu'affirme Jean-Luc Chétride dans Le Figaro cette semaine. Le directeur général de l'Union des marques, consulté par l'autorité de la concurrence, craint la position dominante du nouvel ensemble qui pèse 75% du marché de la pub télé. On passe à l'interview de la semaine. Constance Benki a accordé sa première interview en tant que présidente du bureau de la radio à Thierry Hamar. Bonjour Constance Binquet.
2: Bonjour Thierry Amard.
3: Tu es depuis janvier 2022 présidente du bureau de la radio, en plus de ta position de présidente de la Garder News. Le bureau de la radio, je le rappelle, c'est l'association qui regroupe les radios privées en France. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour toi parce que je me souviens que malheureusement, c'est ancien, mais le CIRP, qui était l'ancêtre du bureau de la radio, tu étais aussi dirigeante dans les années 2000, je pense.
2: C'est vrai, tu as
3: merci de nous accorder ta première prise de parole. Comment va le média radio
2: Alors les indicateurs du média sont à nouveau ouverts après une période un peu compliquée. La fin de l'année 2021 a été marquée par une hausse de l'audience du média radio avec 429 000 auditeurs de plus qu'il y a un an. Un média radio qui affiche des records sur son audience délinéarisée puisqu'en effet, en 2021, jamais la radio n'a été autant écoutée sur les supports digitaux, en particulier sur notre téléphone, et 21% des auditeurs chaque jour l'écoutent sur ces supports euh, digitaux. Et une croissance de l'audio digital qui est aussi beaucoup boostée par les podcasts, puisque un tiers des Français écoutent maintenant les podcasts dont on va évidemment beaucoup se servir.
3: Le bureau de la radio a terminé l'année 2021 avec une grosse étude, avec, en mesurant avec Equimetrix le niveau de l'efficacité du média. Donc ça, c'était un temps fort aussi du bureau.
2: Cette nouvelle étude donc, qui mesure l'efficacité de la radio sur les ventes, donc Drive to Store, on l'a testé sur quatre secteurs, l'automobile, les télécoms, la grande conso et la distribution. Un euro investi en radio génère 7,7 euros de chiffre d'affaires sur ces quatre secteurs.
3: Quels sont les, les chantiers récurrents de, de, de la radio privée
2: On a plusieurs chantiers qui vont animer nos discussions dans les semaines, dans les mois, et en tout cas dans, dans l'année à venir. D'abord, le bureau de la radio œuvre pour une adaptation et une meilleure mise en place des mentions légales en radio, qui est un problème récurrent et qui ne date pas d'hier. Mais le média radio est intrinsèquement plus défavorisé car contrairement aux médias visuels, les médias visuels oui. ils peuvent indiquer ou faire défiler via du texte, nous on est obligé de les juxtaposer. Donc c'est vrai que ça réduit la durée utile de la pub pour l'annonceur, et c'est rarement, surtout intelligible pour l'auditeur. Donc on plaide pour des mentions courtes, intelligibles, et surtout avec un, un renvoi sur les sites dédiés de, des annonceurs. Voilà,
3: donc c'est ça la proposition, c'est de renvoyer en ligne pour avoir les mentions légales, en fait. Exactement. Hein. Et ça peut aboutir à quel terme, ce genre de choses Qui décide et qui, euh, et qui va euh, enfin prendre la décision
2: Alors, il euh, y, y a souvent des renvois de certains ministères oui. à d'autres. Nous, on espère, en tout cas au bureau de la radio, que ce sera réglé au cours de l'année 2022.
3: Il y a un sujet aussi stratégique et très important dans tous les médias, c'est la responsabilité. Est-ce que le, la radio, en général, a des actions sur ce sujet-là
2: Alors, la loi plaide avec une, une véritable justesse sur une plus grande couverture de ces sujets, de la part des médias et évidemment des radios en particulier. Donc nous, on est en discussion avec l'ARCOM pour définir quels sont les indicateurs pertinents et surtout utiles, car on, nous comptons bien être partie prenante de, de, de tout cela. Donc on travaille avec les autres médias audiovisuels à la rédaction d'un contrat climat, ce qu'on appelle le contrat oui, -ce climat. ce qui
3: a été décidé avec la loi climat qui a été votée récemment. Exactement. En fait.
2: mmh. Et dans lequel nous engageons nos programmes en faveur d'actions de RSE et également euh, dans les discussions avec avec le, marché, euh, avec le marché publicitaire.
3: Alors, on sait euh, aussi, que, euh, naturellement, que le bureau de la radio qui regroupe des, des groupes privés a aussi parfois, on va dire, des frottements avec euh, la radio publique qui absorbe une partie des ressources publicitaires. Où on en est à ce niveau-là Est-ce qu'il y a encore des tensions
2: En fait, ce ne sont pas des frottements. Nous, ce, qu ce sur quoi on plaide, c'est plus de justesse. Vraiment, c'est le mot, c'est la justesse. On, on trouve qu'il est anormal qu'un acteur qui bénéficient déjà d'un financement exceptionnel, je te rappelle qu'ils ont 600 millions d'euros, soit plus que tous les fonctionnements des radios privées réunies, puissent ponctionner le marché publicitaire de façon aussi importante, alors que nous, radios privées, comme je viens de le dire, nous sommes exclusivement financés par la publicité. Alors, on a obtenu quand même que Radio France respecte son plafond de publicité, mais nous entendons bien. Restez ferme sur ce point. C'est vrai qu'à plus long terme, le bureau de la radio souhaite que les financements soient clairs, justes, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Médias privés, argent privé, médias publics, argent public.
3: Y compris dans la sphère digitale.
2: Y, comp ah bah, y compris encore plus dans la sphère digitale, puisque euh, quid des revenus digitaux qui échappent au plafond alors que le marché, je l'ai dit tout à l'heure, que le marché de l'audio explose.
3: Alors, autre sujet transversal, l'audience et, la, et la mesure d'audience
2: Alors, Médiamétrie travaille aujourd'hui avec l'ensemble des groupes radio et aussi avec l'UDECAM et l'UDM à l'évolution de cette mesure, avec comme première action l'introduction de la mesure automatique AIP dans le dispositif radio via le remplacement du panel, je ne vais pas être trop, euh, trop technique. Donc, la mesure aujourd'hui déclarative reste la référence pour la mesure d'audience de la radio. Il est compliqué de te, de te répondre clairement sur la position du bureau de la radio, puisque au sein du bureau de la radio, les quatre groupes ne sont pas tout à fait alignés. Donc je préfère que chaque groupe te réponde de manière indépendante sur le positionnement de l'évolution de la mesure d'audience. Merci Constance. Je t'en prie.
0: Cet accord sur une nouvelle chronologie des médias signé au ministère de la Culture, c'est-à-dire dans toute la presse dont Stratégie, il intègre pour la première fois les plateformes Netflix, Amazon et Disney. Mais c'est l'acteur historique Canal+, qui est grand gagnant, note le Figaro. Les chaînes du groupe Vivendi pourront diffuser les films qu'ils préfinancent six mois après leur sortie en salle au lieu de 8 mois actuellement. Les autres plateformes américaines pourront, elles, les diffuser 15 mois après la sortie en salle contre 36 mois aujourd'hui.
1: 100% média Le podcast.
0: On en parlait déjà la semaine dernière, le Sénat poursuit ses auditions autour de la concentration des médias. L'audiovisuel public planchait devant les sénateurs lundi avec Delphine Ernotte pour France Télévisions, Sibyl Veil pour Radio France et Bruno Patineau pour Arte France. Ce dernier a tenu à démontrer le cœur des enjeux face aux géants du numérique. On l'écoute. On est tous focalisés sur la taille alors que ce qu'on vit c'est l'étendue. C'est-à-dire l'important ce n'est pas d'être gros ou petit, c'est de savoir si vous pouvez être mondial, local ou... Euh multilocal, si j'ose dire, et je pense que c'est là où se structure le marché qui arrive. Et donc, je ne crois pas du tout que euh, on, on va se confronter à un modèle où il y aura que des géants. Le questionnement, c'est de savoir s'il y a encore une place pour euh, des modèles qui sont uniquement locaux ou uniquement nationaux, mais qui peuvent être petits. Hein. Vous pouvez être tout à fait petit et mondial, paradoxalement, ou énorme et national. Dans le groupe Le Monde, Xavier Niel devient propriétaire de l'essentiel départ de Mathieu Pigasse. C'est ce que nous apprend le quotidien du soir. En prenant 49% de Le Nouveau Monde, Xavier Niel s'est engagé à ce que tous les titres de Le Monde Libre, qu'il détiendrait directement ou indirectement, soient apportés au fond pour l'indépendance de la presse. C'est ce qu'indique le président du directoire Louis Dreyfus et le directeur du Monde, Jérôme Fénoglio, dans leur communication. Caféine veut enrichir l'expérience proposée pour devenir une plateforme de contenu. C'est ce que écrit Mind cette semaine. Le kiosque à journaux en ligne va désormais intégrer un flux d'actualités en continu et de l'écoute audio. Caféine, c'est 2,5 millions et demi d'utilisateurs, écrit 100% médias. On parle Brands avec le classement des marques les plus valorisées dans le monde, établi par Brand Finance dans e-marketing.fr et 100% Média. On apprend notamment qu'Apple, Amazon et Google restent le trio de tête des marques. Mais TikTok fait une entrée fracassante dans ce classement et devient 18e devant Disney. C'est la plus forte progression de l'année, en hausse de 215%. Stratégie, CB News, 100% Média, Le Figaro encore les échos, l'audience de tous les médias évoqués régulièrement dans ce podcast et de la presse professionnelle de la communication a été mesurée par la CPM. Les chiffres sont sortis cette semaine, 673 professionnels ont répondu à l'étude, de nombreux enseignements et figures dont « La richesse de l'univers » comme nous l'explique Catherine Goudounesh de l'Institut MRCC qui a opéré cette enquête.
2: Ces répondants nous disent quoi sur ces médias D'abord, qu'ils multiplient les sources d'informations. On est sur une offre qui est très large. 26 sources ont été étudiées et en moyenne, un répondant en utilise 7 l'offre est large mais elle est aussi profonde. Les médias de la communication se sont diversifiés et ont multiplié les points d'accès à l'information. C'est manifestement un succès.
0: Et puis un petit mot sur les podcasts, c'est déjà 30% des accès à l'information professionnelle selon cette étude, les podcasts qui devancent Facebook. Au passage, on vous laisse aller voir les excellents résultats de 100% médias sur notre site web.
1: 100% médias. Le podcast
0: a l'agenda de la semaine, jeudi matin, le SRI, en partenariat avec l'UDECAM, dévoile les chiffres du marché de l'IPUB en France pour 2021. Ils sont présentés par le cabinet Oliver Wyman dans le cadre de l'Observatoire de l'IPUB. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes ces informations dans la newsletter quotidienne de 100% Média. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify et laissez 5 étoiles.
1: 100% Media Week, le podcast en partenariat avec Scision, éclaireur de marque. scision spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.